0: Lei de Óculos Pod, por Andréa Tavares. Lei de Óculos Pod Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Andréa Tavares, a Lei de Óculos, e este é o episódio número 4 do Lei de Óculos Pod. Sua fonte de notícias, análise de mercado, boas histórias, dicas de produto e muito mais sobre o universo dos óculos. Sempre sob uma perspectiva única. Esta semana o mundo tá vivendo a febre rosa, né gente? Sim, a estreia de Barbie, o filme da boneca mais famosa de todos os tempos na quinta-feira, 20 de julho, virou fenômeno. Para onde se olha, tem alguma empresa ou marca promovendo ação para entrar nessa trend, que também tomou as redes sociais, obviamente. Eu, por exemplo, dei de cara com uma referência a Barbie até um restaurante que foi almoçar semana passada. O purê de batatas estava pink e olha que era um restaurante tradicional, hein? E você? Qual a ação mais inusitada que viu em relação à Barbie. Agora, o que talvez você não saiba é que a Barbie nasceu de óculos. Isso mesmo, a primeira boneca veio ao mundo em 9 de março de 1959 usando solares brancos estilo gatinho de lentes azuis, que era uma master tendência no final dos anos 50. A boneca foi criada pela norte-americana Ruth Handler, cofundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Barbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Na época, só havia bonecas de bebês, e as de papel eram as únicas mais parecidas com as adolescentes. Mas o que eu só descobri agora é que Ruth Handler teve uma inspiração de peso para sua Barbie. A boneca alemã Big Lily, criada pelo cartunista High hard Boy Time, e que não era um brinquedo para crianças. A secretária confiante, espirituosa e sedutora, que tinha seis protuberantes e um rabo de cavalo louro platinado, além de sobrancelhas arqueadas e maquiagem forte com direito a batom vermelho, batizada de Big Lily, apareceu pela primeira vez como personagem de história em quadrinhos no jornal Big. Zeitung, na cidade de Hamburgo. O sucesso foi tanto que Bid ganhou uma versão de plástico com 30 centímetros de altura e passou a ser vendida para maiores em tabacarias, bares e lojas de brinquedos para adultos. Em 1956, Ruth e a filha Barbara se encantaram com várias versões da Bild Lily em uma vitrine durante uma viagem à Suíça e voltaram para a Califórnia com 11 exemplares da boneca na mala. E depois, Ruth ainda encomendou mais de 12 unidades. Três anos mais tarde, a Barbie era lançada. Apesar de bem parecida com a Lily, veio ao mundo em versão menos, digamos, voluptuosa, com sobrancelhas e lábios menos marcantes, seios menores e roupas mais delicadas. Mesmo assim, tornou-se um reflexo da evolução da trajetória da mulher nas últimas seis décadas. Com algumas controvérsias, obviamente. Além disso, Barbie tornou-se um ícone fashion. Desde os anos 90, os mais poderosos estilistas têm assinado versões para a boneca. Foi assim com Dior, Chanel, Karl Lagerfeld, Givenchy, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Diane von Furstenberg, Versace e muito mais. No Brasil, Alexandre Herjkovic e Conrado Segreto assinaram suas próprias Barbies, respectivamente em 1999 e 1992. E depois de décadas sem diversidade e impondo um único padrão de beleza e cor de pele, finalmente a Mattel reinventou a Barbie, apostando na diversidade. Há cinco anos, lançou a série Inspiring Women, do inglês Mulheres Inspiradoras, que presta tributo a mulheres corajosas que assumiram riscos, subverteram regras e pavimentaram o caminho para as meninas das próximas gerações poderem sonhar mais alto e ambicionar objetivos ainda mais audaciosos. Fazem parte dessa série a pioneira aviadora norte-americana Amelia Earhart, a pintora mexicana Frida Kahlo e a matemática norte-americana katherine Johnson, cientista espacial da NASA cujos cálculos fizeram Apolo 11 chegar à lua em 1969, e que foi retratado ao lado de duas outras colegas no filme Estrelas Além do Tempo, de 2017, indicado a três Oscars no mesmo ano. E por ocasião dos 60 anos da boneca em 2019, até a surfista brasileira de ondas gigantes Maia Gabeira esteve entre as 20 mulheres homenageadas naquele ano. Lá no blog você poderá conferir fotos da originária Bid Lily, além de uma galeria com várias versões da Barbie de óculos. Este podcast tem o apoio da Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Abiótica. Se você é um apoiador do Lei de Óculos, muito obrigada. Já recebe os textos deste episódio em primeira mão no seu e-mail logo que os programas entram no ar. Caso contrário, poderá consultá-los no meu blog, oleidioculus.com, apenas na terça-feira da semana seguinte. Beijo para os meus apoiadores. Bora colaborar? Contribua com a campanha de financiamento coletivo do Lady Oculus Pod. Eu facilitei e criei mais duas opções, porque algumas pessoas comentaram que tiveram dificuldade na plataforma do Apoia-se. De qualquer forma, por lá o link é apoia.se lei Mas agora você também pode colaborar de outras duas formas. Pelo PicPay, basta procurar o Lady Oculus por lá, ou ainda programar um Pix recorrente para a chave Pix Andréa Tavares arroba sem o BR, ok? Afinal, trabalho de qualidade precisa de um suporte para poder ser constante. Considere colaborar. Obrigada desde já. E beijos, meus futuros apoiadores. nesta edição do Legioculus Pod número 4, o tamanho do velho ótico brasileiro em 2022. Esse Lore Luxótica foca na profissionalização do mercado norte-americano. Marcolin retoma a subsidiária no México. Expo define seu mapa para 2024. Tendências e reconhecimento no cinema Paris 2023. A dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. Oliver Peoples chega à China. E a história da bolha que estourou e deu ruim tem continuação no espaço Pega Visão. O tamanho do varejo ótico brasileiro em 2022. Dados do ano passado apurados pela Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Biótica revelam que o varejo ótico nacional emprega 189.700 pessoas em 52.883 lojas, com uma média de 3,6 pessoas por ponto de venda. A diretora executiva da Biótica, Ambra Sincock, observa que tais números revelam a presença forte do empreendedor no dia a dia dos negócios. O sudeste, como era de se esperar, é a região acima da média nacional, com cerca de 50% do varejo. Os quatro estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, empregam 81.738 pessoas em 21.832 lojas, com 3,7 pessoas por ponto de venda. As demais regiões estão abaixo do índice nacional. Enquanto Norte, Nordeste e Sul registram 3 funcionários e meio por loja, o Centro-Oeste contabiliza 3,4. Discriminando as quatro regiões, vamos lá. O Norte tem 3.763 óticas com 13.313 pessoas. Já o Nordeste soma 16.272 lojas com 56.655 profissionais. O Sul tem 23.753 profissionais, trabalhando em 6.823 pontos de venda. E por fim, o Centro-Oeste emprega 14.244 profissionais em 4.193 óticas. Agora, quando a gente fala da cadeia produtiva da moda, que é o sistema em que a ótica está inserido, há quase 2 milhões de profissionais, mais precisamente 1.895.952 pessoas empregadas por 420.474 empresas, e desse total, 104.202 são indústrias. A fonte é o estudo realizado pelo Comitê da Cadeia Produtiva da Moda, com Moda, da Federação das Indústrias do Estado de são Paulo, a Fiesp, em parceria com o Senai SP. A pesquisa revela também o perfil das empresas do setor de moda. 93,66% são microempresas, 5,56% pequenas, 0,67% médias e 0,11% grandes. Além do perfil e dos números de negócio em operação e postos de trabalho, o levantamento aponta que a cadeia produtiva da moda movimentou 9,76 bilhões de dólares em exportações. Ambra Cincoque comentou que, abre aspas, moda no Brasil é emprego, é renda, é produção e é empreendedorismo. E eu completo. Moda é tech, moda é pop, moda é tudo. Olha eu pedindo emprestador, o bordão do agro. Esse LOR Luxótica foca na profissionalização do mercado norte-americano. A divisão de varejo desse law Sótica nos Estados Unidos, que detém as bandeiras LensCrafters, Target Optical e Pearl Vision, estabeleceu parceria com a Associação de Escolas e Faculdades de Optometria do país para criar seu primeiro programa de bolsas de estudo, com 50 estudantes de 16 escolas de optometria em 14 estados escolhidos para receber auxílio com mensalidades e pagamento de empréstimos para sua formação. Para isso, a corporação franco-italiana comprometeu mais de 11 milhões de dólares nos próximos dois anos em programas de bolsas de estudo e financiamentos de instalações de equipamentos de acesso remoto em escolas de optometria em todo o país. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes de optometria de terceiro e quarto anos, por meio da parceria com a associação, e esses estudantes, quando formados, buscarão emprego nas redes de varejo da corporação. Além das bolsas de estudo, a Essilor Luxótica também se comprometeu com o investimento de 2,5 milhões de dólares em equipamentos para capacitação de acesso remoto a todas as escolas e faculdades de optometria interessadas, o que permite, segundo a empresa, que as futuras gerações de profissionais acumulem experiências valiosas ao utilizar casos clínicos, praticando com as tecnologias mais avançadas e inovadoras. Marcolin conclui a aquisição de subsidiária. A corporação italiana retomou sua subsidiária no México, já que por seis anos atuou no país por meio de uma joint venture. Agora, ao colocar em prática sua estratégia corporativa de fortalecer a presença em mercado-chave, optou por adquirir os 49% restantes das ações. Atualmente, a Marco tem 15 filiais espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, além de uma joint venture nos Emirados Árabes Unidos, e está presente em mais de 125 países. A Expo Ótica começa a definir seu mapa para 2024. Na edição passada do Lei de Oculus Pod, contei que a comercialização oficial de espaços para a edição 2004 da Expo Ótica ocorreria em 18 de julho, mas a data foi estendida. A nova data para a definição dos espaços é 10 de agosto, por meio de uma webconferência exclusiva realizada pela promotora do evento, a Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Abiótica. A mudança se deu por conta de uma renovação no pavilhão, o que gerou ganho de espaço útil, mas exigiu um redesenho da planta de exposição. A Expo Ótica 2024 tem data marcada de 10 a 13 de abril, quarta-feira a sábado, no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo. E a partir do ano que vem, a feira passará a ser realizada no pavilhão vermelho do Expo Center Norte, em vez do pavilhão azul que ocupou nos últimos anos. Dessa forma, contará com mais de mil metros quadrados de área de exposição disponíveis em relação a 2023. E como forma de incentivo ao setor, o Conselho de Administração da entidade optou por manter a estratégia de preços reduzidos para os associados interessados em expor na feira. Na próxima edição do Lei de Oculus Pods, mais notícias sobre a feira brasileira. Tendências e reconhecimento no Silmo 2023 Faltam somente dois meses e alguns dias para a Feira Ótica, que é uma das maiores do mundo, o Cimo Paris, e os preparativos estão em pleno vapor. Com os olhos voltados para o futuro, a edição 2024 promoverá a excelência, a criatividade e a responsabilidade social, honrando os talentos que delineiam o cenário óptico mundial. Marcado para 29 de setembro a 2 de outubro, sexta-feira a segunda-feira, no Parque des Expositions paris Nord pantes o evento trará um novo desenho dos pavilhões 6 e 7, reinventando o circuito da feira a fim de estimular a curiosidade dos visitantes e promover a descoberta dos quase mil expositores, sem falar em novas premiações. Entre os principais destaques para este ano estão... Silmo Next, espaço dedicado à futurologia, que promoverá uma retrospectiva das mais recentes inovações tecnológicas. Mas, aí, retrospectiva em um ambiente de futurologia? Como assim? Segundo a feira, essa revisão é necessária e permitirá que os visitantes redescubram as principais áreas de progresso no campo dos óculos inteligentes, conhecido em inglês como wearables, das experiências fidital, isto é, a combinação de físico e digital e do design ecologicamente responsável. Além disso, o espaço Futurologia oferecerá zonas de experiência únicas, em que os visitantes poderão experimentar produtos inteligentes, descobrir as últimas tendências em realidade virtual e vivenciar uma abordagem inovadora em relação à produção sustentável de óculos, com a oportunidade de injetar armações com plástico de garrafas recicladas e concorrer a um par de óculos personalizado fabricado no local. Fórum de tendências. Essencial, esta área é uma das mais antigas da feira francesa e sempre foi sucesso de público. Destacadas em um espaço especialmente projetado, as principais tendências serão representadas por uma seleção das melhores armações de receituário e dos melhores óculos solares dos expositores presentes na feira. Concurso de Design Ótico. Esta premiação, que estreou com sucesso na edição do ano passado, está de volta em 2023, convidando estudantes de escola de design de todo o mundo a apresentar criações sobre um tema que tem tudo a ver com o momento da França, que em 2024 será sede dos Jogos Olímpicos, o esporte. Composto por profissionais de ótica e designers, o júri, que terá a presidência da arquiteta de interiores, designer e cenógrafa francesa Marie-Christine Dorner, se reunirá na sexta-feira. Feira 29 de setembro, para escolher o vencedor. O Prêmio Silmo Dó. A trigésima edição do Oscar da Ótica Mundial, que já premiou mais de 330 empresas nestas três décadas, seguirá reconhecendo a inovação e a criatividade. Este ano, a presidência do júri está nas mãos do fashion designer francês Nicolas Fafiot, especializado em vestidos de noiva e trajes de gala sob medida. Prêmio Internacional de Ótico do Ano A International Optitious Association ou Associação Internacional dos Óticos, organização profissional com sede em Londres, premia anualmente em parceria com o Silmo Paris, durante a cerimônia do Silmo DOR, um ótico que demonstra profissionalismo exemplar. Os cinco finalistas deste ano são Jean-François Porte, França, Fernell Walker e Kerry Wilson, Estados Unidos, Angela Mitchell, Nova Zelândia e Vitor Manuel Simões Martins, Portugal. Prêmio Empresa Responsável. Este ano, o Silmo decidiu ir além em acompanhar a comunidade ótica no essencial, mas às vezes complexo, caminho da responsabilidade social corporativa ao lançar o Prêmio Empresa Responsável, aberto a todos os expositores. Nesta nova premiação, serão considerados aspectos ambientais, bem como questões abrangentes de responsabilidade social corporativa, como compras responsáveis, ciclo de vida do produto, condições de trabalho trabalho, solidariedade, entre outros. Cada empresa será avaliada de acordo com 17 critérios relacionados aos desafios específicos do tema para a ótica. A avaliação levará em conta tanto os compromissos já existentes quanto as futuras iniciativas e objetivos. O júri será composto por profissionais óticos, um designer e especialistas em responsabilidade social corporativa, incluindo jornalistas que atuam neste universo e consultores da empresa especializada em Responsabilidade Social Corporativa e parceira do ciúmo nesta empreitada, a ESOP. A dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. Nesta edição do Lejoculus POD, apenas uma novidade neste segmento. Safflo e Juicy Couture anunciaram a renovação, até 31 de dezembro de 2027, do acordo de licenciamento global para design, fabricação e distribuição da coleção de óculos da marca californiana, composta por armações de receituário e óculos solares para o público feminino adulto, e armações de receituário para meninas e adolescentes. A Juicy Couture foi uma das marcas que definiu a estética da moda no começo dos anos 2000. Fundada em Los Angeles em 1997, Conquistou o mundo da moda com seu estilo lúdico, glamouroso e descolado. A marca foi criada por duas amigas que compartilhavam uma visão única de moda e estilo de vida, Pamela Skinslevy e Gaila Nash-Taylor. A Just Couture surgiu uma época em que a moda casual e descontraída estava ganhando popularidade. Sua abordagem ousada e inovadora nos segmentos sportswear e loungewear a destacou da concorrência. Os famosos conjuntos de veludo com a palavra juicy estampada na parte traseira das calças tornaram-se rapidamente um sucesso, especialmente entre celebridades e fashionistas, e seu símbolo inconfundível, o coração com uma coroa, tornou-se um ícone reconhecido em torno. Do mundo. Em 2003, a marca foi adquirida pela Liz Claiborne, impulsionando ainda mais a sua expansão global. A Authentic Brands Group comprou a Just Couchure quatro anos mais tarde. Também conhecida pela sigla ABG ou ABG, detém muitas outras marcas, entre elas Nine West, Arrow Postal, Reebok. Náutica, Hervé e Brooks Brothers. Atualmente, a Just Couture está disponível em 14 lojas próprias e em selecionadas lojas de departamentos em aproximadamente 94 países, em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África e Oriente Médio, e continua sendo uma influência na cultura da moda, especialmente no momento atual, com o revival da moda dos anos 2000. Oliver Peoples chega à China. A marca californiana que integra o portfólio da Escila Luxótica abriu sua primeira boutique em solo chinês, localizada no Jinghan Carry Center, em Xangai, a cidade situada na costa leste e que é a maior do país em termos de população, além de ser um dos principais centros financeiros e comerciais da Ásia. A nova loja tem um design que combina a estética da marca com elementos distintos da cidade e oferece também a mais recente collab da Oliver Peoples com a grife italiana Brunello Cucinelli, que, aliás, assinou recentemente acordo de licenciamento com a própria Estilor Luxottica para a criação, fabricação e comercialização de sua coleção de óculos, que deve ser lançada no primeiro trimestre do ano que vem. A boutique dispõe de optometristas na loja, todos submetidos ao treinamento de profissionais de cuidados visuais da LensCrafters, além do serviço de ajuste personalizado de armações e prescrições. A Oliver Peoples foi fundada em 1987 como uma marca de varejo no coração de West Hollywood, em Los Angeles, e seu nascimento tem uma história saborosa, que foi relatada pela revista norte-americana Time em uma ótima matéria, em julho de 1980. 1989. Larry Late tinha o projeto de abrir uma ótica de luxo em Los Angeles com três sócios. Um deles, inclusive, era seu irmão Dennis, mas nenhum dos quatro tinha a menor ideia sobre o mix de produtos e que nome a loja teria. Até que Dennis recebeu um telefonema de um negociante de antiguidade novaiorquino, que lhe oferecia óculos vintage. Ao receber algumas amostras, os olhos dos irmãos Leis brilharam. Havia armações de grau com ouro 12 quilates e ornamentados com filigranas. Decidiram, então voar até Nova York para conhecer o acervo em sua totalidade e encontraram um verdadeiro tesouro. Seis caixas com 1.500 armações desmontadas e as respectivas ferramentas para montá-las. Negócio fechado na hora. As caixas foram enviadas para Los Angeles e no interior de uma delas havia uma nota assinada pelo distribuidor, cujo estoque de meio século eles haviam acabado de comprar. Ninguém menos que Oliver Peoples. A loja foi inaugurada em um trecho elegante da Sunset Vendendo uma combinação de antiguidade do Sr. Peoples, boas improvisações de designs antigos e peças fabricadas no Japão, a Oliver Peoples rapidamente se tornou um fenômeno. Além das lojas próprias, a Oliver Peoples ganhou o um mundo e passou a ser distribuída para o varejótico em vários países. Além disso, os Leite criaram em 2005 a marca Mostly Tribes, bem Lifestyle, e licenciaram a Griff Boy Smith. Em fevereiro de 2006, a Oliver Peoples foi adquirida pela Oakley em uma transação avaliada em 55,7 milhões de dólares, que também incluiu Mostly Tribes e o então licenciamento de Paul Smith. Naquela altura, a marca tinha cinco pontos de venda e era distribuída em 45 países. E no ano seguinte, com a compra da Oakley pela Luxottica, a Oliver Peoples também passou a fazer parte do portfólio da corporação italiana. Atualmente são 42 lojas, divididas entre Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Itália, Japão e agora esta na China. Carros icônicos e arquitetura vernacular, isto é, aquela feita com recursos naturais e técnicas próprias de uma região específica, estão entre as inspirações da Oliver Peoples, que se mantém fiel ao estilo que a consagrou, modelos de ar retrô e sem apelos de marca, apenas com pequenos pins nas laterais e ou no frontal, além do lobo com formas geométricas que remete a formatos de rosto, indicando que seus óculos são adequados a todos os tipos. As fotos da nova loja, bem como todo o conteúdo deste episódio, estarão disponíveis no meu blog LadyOculus.com na próxima semana. Agora, se você for um apoiador do óculos Pods, já terá recebido em seu e-mail minutos após este episódio entrar no ar. Pega a visão, pega a visão. A história da bolha que estourou e deu ruim está rendendo aqui no Pega Visão. No episódio anterior, compartilhei a história de uma consumidora com a qual esbarrei no Twitter, que viveu uma experiência traumática quando resolveu visitar o oftalmologista para atualizar seu exame de vista. E então, foi assediada e praticamente extorquida pelas pessoas da ótica ao lado, que já esperavam na saída do consultório. Apesar de a consumidora do Twitter ter uma ótica de confiança e saber que escolher óculos novos na ótica pode ser uma experiência prazerosa, e usá-los então melhor ainda, ela não conseguiu sair daquela situação, porque o assédio era pesado. E pior, lá pelas tantas, ela estava se achando culpada por se deixar levar. Repito, culpada nada, ela é apenas vítima, e muito vítima, isso sim. Apesar de eu imaginar a repercussão que essa história teria, eu ainda queria acreditar que casos como esse são fatos isolados. Tolinha eu, né? Aprisionada confortavelmente na minha bolha da ótica profissional, que entrega todos os dias pelo Brasil afora, qualidade, empatia, conhecimento, resgate da autoestima, conforto visual, tecnologia e a melhor orientação possível ao consumidor. Mas várias pessoas me contaram que já passaram por isso. Socorro. Socorro. Por conta disso, consultei a biótica para saberem que tipo de violações esta ótica pode estar incorrendo e se consumidores que vivem situações como essa podem denunciar a ótica. Quem vem contar pra gente é a diretora executiva da biótica, Ambra Sincock. Chega aí, Ambra!
1: De fato, lamentável o que passou essa jovem. Mas vamos à lei. O Decreto Federal 20.931, de 1932, prevê em seu artigo 16, inciso 1, que é proibido que as óticas mantenham consultórios médicos em suas dependências ou fora delas. Proíbe ainda indicar médico oftalmologista que dê aos seus recomendados vantagens não concedidas aos demais clientes, como, por exemplo, distribuir cartões ou vales que dê direito a consultas gratuitas ou com redução de preço. Já em seu inciso 2, proíbe que os médicos oftalmologistas indiquem óticas para fazer aviar as suas prescrições. Portanto, ambos os incisos do artigo 16 foram violados. Além disso, vale ressaltar que tais práticas, além de constituírem crime, ainda ferem o Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma proteção bastante consistente com relação aos princípios básicos do consumidor. E neste caso, foi violado o inciso sexto sobre a proteção de práticas abusivas, que foi de fato que essa jovem passou. Além disso, feriu a lei geral de proteção de dados, pois a Receita contém dados pessoais e de saúde, portanto dados sensíveis e protegidos pela essa lei. Ou seja, de fato houve várias violações e essa jovem passou um constrangimento muito grande. Obrigada,
0: Ambra. Bem esclarecedor, hein? Este episódio do Lady Oculus Pods vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter ouvido. Hashtag LoveYou! Se você ainda não está seguindo o Lady Oculus Pods no seu aplicativo de podcast favorito, aproveita para fazer isso já. Assim, você não perde nenhum episódio e estaremos juntos sempre! contribua com o financiamento coletivo do Lei de Óculos Além da campanha no Apoia-se, lá o link é apoia.se barra de Óculos, agora você também pode colaborar pelo PicPay, basta procurar o Lei de Óculos por lá, ou ainda programar um Pix mensal recorrente para óculos.com Obrigada desde já e um beijo para os meus futuros apoiadores! Se você tem pautas para divulgar ou sugestões, o e-mail é contato.leideoculus.com. Os conteúdos serão analisados. O meu Instagram é o oficial E agora também com a mesma arroba no Threads, a nova rede do Marquinhos. Vou amar se você me ajudar a divulgar o Pod e me marca que eu reposto. Se quiser falar comigo, pode me mandar uma DM por lá. Este podcast é uma realização do Universo Lei de Óculos. Concepção, pesquisa e seleção de conteúdo, roteiro e edição de Andréa Tavares, assistente de roteiro GP. Beijo, gente! Fui!